1: ¿Te gustaría descubrir cuál es el hábito común de los referentes en productividad? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás la clave para alcanzar la excelencia productiva que hemos aprendido de nuestros entrevistados.
2: Bienvenidos a Una Nueva Píldora Productiva de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Kike Gonzalo, maestro en ser roca y agua. Y yo
1: soy Jerón Sánchez, maestro en mantener el rumbo.
2: Bueno, Jerón. Luego daremos explicación a qué significa ser roca y agua, ¿verdad? Porque es algo que tiene mucho que ver con, sí, sí, con este, esta píldora en concreto.
1: Sí, sí, La has dejado caer y es un cliffhanger.
2: <ríe> es un cliffhanger, quien quiera va a tener que escuchar un poquito más. Bueno, la verdad es que eh, el origen de todo esto parte de 2018 cuando surgió la idea de crear el podcast de Kensom. En ese momento... Jerún y yo teníamos claro que no existía un método de efectividad que fuera universal y que funcionara para todas las personas. Una de las cosas que decidimos es algo que vosotros habéis podido escuchar, que es entrevistar a referentes de éxitos más o menos conocidos para investigar y conocer cuáles eran aquellos aspectos claves de su productividad. Es decir, qué les hacía especiales, qué hábitos tenían que marcaban la diferencia o cómo organizaban su día a día para alcanzar sus resultados.
1: En este sentido, yo creo que el podcast, para nosotros al menos, es un trabajo de, de investigación miniciosa que hemos decidido compartir contigo cada semana. Y en cada entrevista nosotros estamos tomando notas, que seguramente si has escuchado alguna entrevista ya lo sabes, ¿no? Porque estas notas utilizamos para que el resumen que leemos al final del podcast. Y todos estos resúmenes también hemos recogido un documento que hemos llamado aprendizajes que, que lo puedes obtener a través de la web kenzo.es barra boletín porque le regalamos a los suscriptores del boletín electrónico de Kenso. Y de hecho, no sé si, si lo sabes, si, si algún día te has suscrito al boletín y hace meses y has descargado este documento, pues hay que saber que después de cada entrevista, pues actualizamos este documento. Y por tanto, si ya estás suscrito a Kenzo y ya tienes un, el documento descargado, pues puedes descargar, si quieres, la última edición de aprendizajes desde el mismo enlace que, que te mandamos. Y si todavía no estás suscrito, no tienes el enlace, pues por estar tranquilo, en las notas de este episodio pues incluimos las instru instrucciones para que tú puedas también descargar la última versión.
2: Y al final, durante dos años, yo creo que hemos publicado en torno a unas 50 entrevistas con estos referentes. Y poco a poco hemos visto cómo surgen temas recurrentes y hábitos que todos ellos tienen en común y al final no, eh, no, no estamos hablando de su manera de organizar las tareas, ni de su flujo de trabajo, ni de las aplicaciones que utilizan. No, no, ese no es su secreto. Lo que hemos dado, eh, es nos hemos dado cuenta es que el secreto de su éxito es algo mucho más sencillo porque entrevistados como Mario Alonso Puig, Margarita Álvarez de Zabalza, Sergio Fernández y muchos otros han utilizado una palabra por encima del resto. Y esa palabra es propósito. La clave para conseguir grandes resultados es saber para qué haces lo que haces. Eso es el propósito. Y es tan importante para mejorar tu productividad que te lo vamos a contar. Hemos creado también un curso online del que te hablaremos un poco más adelante. <risa> que
1: yo creo que... Que quizás para algunos oyentes puede ser una sorpresa que, que este propósito es tan importante porque existe la, la creencia que el, que el éxito en la efectividad personal se basa en metodologías y mantener listas y planificar los días, eh, seguir un flujo de trabajo. Pero en, efectivamente, el, mucho más importante que esto es, es tener, tener claro cuál es tu rumbo, tener claro esta visión a, a largo plazo, ¿no? en, desde mucha altura. Y, y no es nada nuevo, no es nada nuevo. si ves que, mires la, 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 la literatura, ¿no? Pues puedes volver hace siglos ya, cuando, donde había la filosofía estoico, ¿no? Los, y los estoicos ya han descubierto la importancia del propósito. ¿eh? Por ejemplo, uno de los famosos estoicos, el Seneca, decía la frase famosa: "No hay viento favorable para que no sabe dónde va". Y más adelante, por ejemplo, otro referente de, en temas de, de productividad, el Peter Drucker, el, el inventor del, del, del management moderno ¿no? en, en el siglo XX, que es un referente en la productividad, definió ya el, el concepto actual de efectividad en su famoso libro El Ejecutivo Eficaz, que todavía hoy en día es un libro que yo recomiendo mucho leer. Y aquí también daba un papel clave al propósito ¿No? y aquí podemos sacar otra frase bastante famosa que es eh, no hay tan, nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto y yo puedo añadir mi, mi grano personal ¿no? de, 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 yo me recuerdo que yo soy fan de productividad ¿no? fan de productividad y durante muchos años pues mientras todavía estaba trabajando para una empresa con mucha eficiencia que tenía... Mi, mi GTD implementado, que tenía mis listas, mis, mis tareas, tenía incluso proyectos automatizados que yo he una lista de un, 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 una tarea de un proyecto automáticamente se daba alta al, al siguiente en Outlook a, a través de script y, y me sentí súper eficiente, súper productivo. Hasta que un día que, que leí en, en el famoso libro de, de Getting Things Done, que sí que también habla de, de propósito, lo que pasa son, son cinco páginas de, de 250, ¿no? y después de unos años aplicando GTD, pues decidí dar, dar un poco de atención a esta parte. Y resultó que, que, que iba a pensar, iba a desarrollar problemas que no explica cómo hacerlo, pero buscaba otros recursos. Y al final, pues, puesto en papel algo que para mí es mi, mi propósito, y descubrí directamente que, que había invertido varios años de mi vida laboral en una actividad que no estaba para nada alineada con mi rumbo personal. Y este es el momento en que yo decidí dejar trabajar por esta empresa para dedicarme a la formación en efectividad personal. Y en, siempre en mis cursos directamente a través de este, esta experiencia personal pues directamente he pensado, bueno, no, lo que tenemos que dejar claro aunque la, 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 las empresas y las personas me contractan para ayudarles a organizarse mejor, lo que realmente necesitan primero es tener claro su rumbo, tener ganar perspectiva. Antes de, antes de hacer todo lo, todo lo más, primero hay que saber hacia dónde te quieres dirigir. Pues esto directamente te da un, una herramienta súper potente para poder descartar un montón de las cosas que te llegan.
2: Sí, me encanta esta experiencia que has compartido con nosotros porque creo que es un gran ejemplo de saber que, lo sepamos o no, todos tenemos un propósito. Es decir, hay personas que lo tienen de manera consciente, hay personas que lo llevan de manera inconsciente y hay personas que están viviendo el propósito que otros tienen. Así que lo que tenemos que hacer es como Alicia en el País de las Maravillas. Hay un momento que se cruza y, y con el gato de Cheshire y le pregunta qué hacia dónde puede dirigirse. Dice, de ¿hacia dónde vas? Dice, hacia cualquier parte. Dice, si no lo tienes claro cuál es tu camino, cuál es tu propósito, cualquier camino te vale. Entonces, al final, podemos hacer mucho en el día a día podemos terminar un montón de tareas. Lo que sucede es que si no tienen un sentido, si no tienen un propósito, no nos van a llevar a ninguna parte. O por lo menos no nos van a llevar a ese lugar al que nosotros queremos llegar. Porque el propósito es saber para qué haces lo que haces. Es tu brújula y te sirve como una guía, es tu motivación, es tu inspiración. Y si lo llevamos a un nivel aún más práctico, lo puedes utilizar como una herramienta que te ayuda para definir tus resultados que quieres alcanzar en la vida. Y no solo los resultados de mañana, sino mucho más importante, los resultados que quieres alcanzar tanto a medio como a largo plazo. Ayuda a tomar mejores decisiones una vez que tienes un propósito. Sin ir más lejos, yo hace poco, alguna vez lo he contado en este podcast, tuve que tomar una decisión muy importante en mi vida y me ayudé de mi propósito para decidir qué hacía. También te ayuda para distribuir recursos. Para mantener esa motivación en el día a día, para centrar tu atención en lo que estás haciendo, para incrementar opciones, para que puedas converger y luego divergir en algo que de verdad te importa. Para encontrar la inspiración e identificar posibles cambios y objetivos. Es la piedra angular para ser más efectivo tanto a nivel profesional como a nivel personal. Porque todo lo demás, tareas, reuniones, relaciones, objetivos del día a día, todo lo demás gira en torno a él.
1: Yo creo que, que, que yo he descubierto y, y muchos, muchos de, de mis clientes también cuando al final descubres tu propósito ves eh, de repente tu vida de trabajo desde una perspectiva más amplia más, más alta y, y con mayor claridad no y solo entonces tiene sentido enfocarte en optimizar tu pro proceso, ¿no? y que siempre nosotros hablamos aquí de efectividad y hay que saber que, que la efectividad tiene dos partes, que es la eficacia y la eficiencia y la eficacia Básicamente quiere decir que estás haciendo las cosas correctas, que tiene que ver mucho con elegir qué vas a hacer. Y la eficiencia es hacer bien las cosas, que tiene mucho que ver con cómo las haces, ¿no? Y muchas veces cuando, no, no, cuando queremos ser más productivos siempre tenemos tendencia de fijarnos primero en la, en la eficiencia. ¿Vale? pues voy a crear listas, voy a aplicar un flujo de trabajo, voy a cambiar de herramienta... está todo que tiene que ser con eficiencia, pero al final el factor mucho más importante y, y tal como he indicado con el Peter Drucker ¿no? eh, es elegir eh, qué hacer y qué no hacer y para tomar esta decisión pues necesitas información, necesitas tener claro qué es importante para ti necesitas conocer tu propósito, tus valores tus objetivos eh, lo, que, lo que David Allen en, en, su, en su Metodología de Gettysburg llama eh, la perspectiva y no, muy pocas personas tienen esta perspectiva, porque si yo te pregunto ¿qué haces en tu día a día? Pues la, mejor, la mayoría de las personas pueden definir bastante bien lo que hacen por lo general también pueden articular cómo lo hacen y los elementos que los diferencian los demás pero sin embargo yo creo que hay muy pocas personas que pueden identificar el para qué lo hacen, es decir su propósito verdadero y como ya hemos, de, ya hemos dicho, todos tenemos un propósito si, si lo sepas o no no es algo que voy a crear mi, mi propósito, voy a definir mi mi propósito y nosotros siempre hablamos de descubrir tu propósito porque ya lo tienes, ¿no? Porque cuando hablamos de intuición, un sexto sentido, cuando nos sentimos tan bien a realizar algunas acciones, todo esto tiene que ver con este propósito que, que todavía tienes que descubrir.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website Creation is hard.
2: Esas sensaciones de hacer algo bien, de la intuición, de estar satisfechos por algo, no es nada más que pistas que te acercan a tu propósito. Entonces, descubrirlo es un ejercicio de introspección y reflexión que requiere tiempo, requiere también energía y requiere enfoque. Requiere tiempo para que dediques a ir buscando esos momentos de tu vida en los que te has sentido tremendamente satisfecho, satisfecha con aquellas cosas que has realizado que te has sentido apasionado, que lo has hecho con una motivación, una visión, una dedicación profunda. Requiere energía porque, aunque no lo parezca, es algo nuestro que llevamos tan dentro que para llegar hasta ello tenemos que estar en ese modo de querer descubrirlo. De hecho, nosotros cuando trabajamos con los asistentes a nuestros talleres, esta parte es muy especial porque hay que ayudarles en ese acompañamiento a descubrir poco a poco, pues algo muy profundo, se, beben, se viven muchas sensaciones. En la sala donde estamos. Y requiere enfoque, porque es un trabajo que haces una vez de manera muy profunda, pero que va a marcar mucho de tu futuro. Entonces, el preguntarte el para qué de tu vida, el recordar esos momentos en que te has sentido en plenitud al realizar una actividad, aquellos éxitos de los que te sientes más orgulloso, todo ello se trabaja porque allí es, como decíamos antes, la piedra angular donde se encuentra tu propósito. De hecho, este proceso funciona mejor si lo, si lo aplicas de una forma iterativa, es decir, probar y error. Vas probando y te quedas con lo que fu te funciona, desechas lo que no e incluyes aspectos nuevos para probar. Una de las formas más sencillas que puedes hacer para crear tu propósito es buscar en tu vida esas frases que te han marcado para que luego con todas ellas puedas crear tu propia frase. Y como decíamos, iterando, es decir, puedes ir cogiendo palabras de un sitio, sustituyéndola si es un verbo, por un nombre o por un adjetivo, hasta que encuentres esa frase que a ti te marque, porque eso es el propósito. Cuando antes estábamos hablando de ser roca y agua, ese es mi propósito personal. Pero la frase, cuando yo la hice en su momento, hace 15 años, con Alfonso Medina, no fue así, no salió así, salieron tres hojas de Dina a tres en las cuales salía una frase de cinco párrafos que luego durante el tiempo yo he ido puliendo. Es lo que decíamos antes, hacerlo de forma iterativa. He sacado cosas, he metido cosas, hasta que al final me quedo con ser roca y agua. Porque para mí ser roca y agua es mi propósito. ¿Y qué significa? Significa que soy sólido, soy estable, tengo unos valores, que es la roca, y al mismo tiempo me dejo fluir como la roca que está en el agua. El agua tiene que pasar a mi alrededor, las cosas tienen que pasar, las ideas y yo tengo que entenderlas, tengo también que ir adaptándome al entorno para incorporarlas a mí. Entonces, esa forma de, por un lado, ser sólido y al mismo tiempo fluir, a mí significa, para mí significa mucho, significa mi propósito y me ayuda a tomar mejores decisiones. Hay diversas maneras de, de crear, al final, tu declaración de propósito. Y nosotros, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un proceso sencillo, que te va a facilitar el trabajo y que además han probado con éxito cientos de alumnos que han pasado por nuestros talleres presenciales de efectividad personal. Y porque al final nos hemos dado cuenta que es algo que nos demandabais mucho y que también lo encontrábamos en las entrevistas con los referentes, lo hemos puesto a tu disposición. Puedes descubrir tu propósito a través del nuevo curso online que estamos encantados de que sepas y tengas la primicia que vas a poder encontrar en la Academia de Efectividad de Kenso 360 grados. Y para ello solo tienes que ir a Ken, a la página web 360.kenso.es, donde vas a descubrir tu propósito y mucho más, ¿verdad, Jerún?
1: Sí, sí, sí. pues Ya dejamos el enlace también en las notas de este programa, pero es esto. Y estamos muy contentos con este curso porque, como, como bien has indicado, Kike, es un proceso sencillo. Tú, tú has mencionado antes que, que tú, para, para hacer tu, tu declaración de propósito, pues has contratado con un coach y esta requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y, y, y es caro también. Y yo he ido por otro lado, yo, yo no he gastado ni un duro, pero esto quiere decir que, que me he tenido que leer muchos textos y, y me ha costado muchos mucho errores, he fallado mucho y, y me ha llevado en, efectivamente varios años de trabajo, de, de afilar, de buscar, de, de no sentirme satisfecho, no saber si estoy haciendo bien esta incertidumbre y al final con un resultado que, que tampoco estaba tan perfecto, ¿no? Y, y por eso estoy, estoy, estoy tan contento con, con este proceso que hemos creado y que, que efectivamente ya llevamos aplicando en, en las talleres de, de efectividad personal de Kenzo, que, que los alumnos están sorprendidos que, que a veces en, en muy, muy, muy poco tiempo ya tienen algo que dicen, no, no, está mal, ¿no? no este es el objetivo, obviamente, depende de cuánto tiempo disponemos, ¿no? A veces solo dedicamos 20 minutos a este proceso y ya tiene algo que, que le sirve. ¿eh? Por tanto, no, no, no es algo que es complicado. Sí que requiere reflexión, re, requiere introspección, pero el proceso está, está diseñado de tal forma que facilitamos bastante la vida. ¿eh? Que yo Las personas que me conocen desde de, de la formación ya saben, yo soy vago y yo siempre intento facilitar al máximo la vida de los otros, porque yo supongo que todos somos un poco vagos, ¿no? aunque no podemos evitar que al final hay que pensar un poco.
2: Sí, lo importante yo creo es que con este taller hemos puesto en vuestras manos la capacidad de poder descubrir ese propósito para que aprendáis a construirlo, descubrirlo, vuestro propósito personal, a entrenar vuestra intuición para poder priorizar mejor a motivar también a la gente que te rodea, ya sean compañeros, ya sean familia, para ser más autónomos y efectivos, a entender para qué te levantas cada mañana, para decirlo claro. ¿Por qué? Porque con el propósito vas a tener lo más importante para llegar al nivel de nuestros referentes. Con un propósito vas a tener ese norte, esa dirección, sabrás para qué haces lo que haces y lo harás con un sentido. Y si aún no tienes claro cuál es tu propósito ya sabes cuál es el primer paso para entrar en el mundo de la efectividad personal. Reserva tiempo, un espacio para reflexionar y pon tu norte por escrito. Ayúdate a descubrirlo. Y sobre todo, piensa que esto es la inversión que va a, mar que va a marcar una antes y un después en tu efectividad personal.
1: Efectivamente. Por tanto, eh, acciones concretas. ¿no? <ríe> si ya tienes eh, claro cuál es tu declaración de propósito, si ya lo tienes por escrito, pues entonces ya tienes lo más importante disponible para llegar al nivel de nuestros referentes, ¿no? Porque con un propósito tendrás un norte, una dirección. Sabrás para qué haces lo que haces y lo haces con sentido. Por tanto, simplemente es revisarlo, tenerlo presente para que tú puedas tomar mejores decisiones y tú de el día, día, cuando eliges qué tarea hacer, pues utilices tu intuición informada, como siempre digamos, informada por la información que, que te, te, te proporciona tu propósito para elegir en cada momento la mejor tarea posible. Y si aún no tienes claro cuál es tu propósito, pues ya sabes cuál es el primer paso para entrar al en mundo de efectividad personal. Reserva tiempo, eh, con tal como ha dicho el Kike. Pues ya está. Yo creo que, que, que hemos conseguido eh, lo que lo que queremos hacer con este episodio y es dejar muy claro cómo lo importante es tener claro tu propósito, que es la, la clave, la, 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 pie, la piedra angular para realmente ser efectivo. Si esto ha quedado claro, pues ya, ya estoy contento. <risa>
2: Sí, porque yo creo, Jerón, que muchas veces nos enredamos mucho en el hacer y poco en el hacer con sentido. Entonces, en el momento en el que encontramos el sentido, sabemos qué hay que hacer y también qué es lo que no tenemos que hacer. Porque nos vamos a centrar en aquellas cosas que nos van a ayudar a avanzar. Todo eso es parte del propósito, de todo lo que nos va a aportar esa herramienta en nuestra vida que es el propósito. Así que yo también me daría, más que por satisfecho, si por lo menos le dedicas, después de escuchar este podcast, cinco minutos a reflexionar para qué haces lo que haces.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica
0: un nuevo hábito
1: queso.
2: Descubre tu rumbo antes de dar el primer paso. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.